0: conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Dans ce nouvel épisode, je reçois Grégoire Chauvière-Ledrian, le représentant de la Banque Européenne d'Investissement en France. La Banque Européenne d'Investissement, c'est la Banque de l'Union Européenne. Elle a comme objectif de financer des projets ayant un impact positif pour l'environnement et le climat. Elle va d'ailleurs changer de nom pour s'appeler la Banque Européenne du Climat. Dans ce podcast, Grégoire nous explique le rôle de la Banque Européenne d'Investissement, ses missions, son fonctionnement et les investissements qu'elle réalise. Dans cet épisode, nous changeons de braquet et les millions deviennent des milliards. Je vous souhaite une excellente écoute de cette interview passionnante. Bonjour Grégoire, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bonjour Jean-Benoît et, et merci de m'avoir associé à, à, à cette émission. Grégoire chauvier Drian, j'ai 41 ans. Je suis aujourd'hui chargé de la représentation du groupe banque européenne d'investissement en France, donc ici à, à Paris. Et, et je suis ravi de pouvoir expliquer ce que fait la, la banque de l'Union européenne et, et les missions qu'elle qu remplit aujourd'hui sur, sur le territoire français et en Europe.
0: Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la Banque Européenne d'Investissement
1: Alors, La, la BUI, donc, qui est la Banque de l'Union Européenne, c'est euh, c'est la banque des États membres, c'est notre banque, puisque les actionnaires de cette institution sont euh, sont les États membres de l'Union Européenne. Vous adhérez à l'Union Européenne, vous êtes actionnaire de la BUI. Elle a été créée par le traité de Rome en 57, donc elle a plus de 60 ans d'expérience et sa mission est d'investir sur des priorités de politique publique européenne définies conjointement par la Commission et par les États membres avec aujourd'hui quatre axes principaux les infrastructures qui étaient un peu le, le cœur d'activité historique de, de l'institution euh, le financement des petites et moyennes entreprises, des PME et également l'innovation et l'environnement on reviendra sur, sur cette thématique qui est maintenant la, la priorité principale de, de la BUI mais sa vocation première n'est pas de faire du profit, mais bien d'accompagner les investissements qui vont favoriser la convergence des différents États membres et structurer l'économie des 27 pays de l'Union européenne.
0: Si je me trompe pas, la Banque Européenne d'Investissement a environ 600 milliards d'actifs, mais d'où vient cet argent exactement Est-ce que c'est l'argent des États membres ou l'argent de l'Union Européenne ou alors peut-être l'argent que la Banque a emprunté à la Banque Centrale Européenne peut-être
1: Alors c'est intéressant parce qu'effectivement aujourd'hui on a près de 600 milliards d'actifs sous gestion, c'est-à-dire qu'on a investi au cours des 60 dernières années. Mais le modèle, à la base, est intéressant. La BUI est présentée parfois comme la « good news bank ». Et en plus, et il faut le dire, elle ne coûte rien aux contribuables européens. Pourquoi Parce que au moment où vous entrez dans l'Union européenne, vous versez une cote-part correspondant à votre part dans le PIB européen qui alimente les fonds propres de la banque. Et par ailleurs, cette cote-part elle est inférieure à la part souscrite. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quelque part, vous ne versez qu'une partie des fonds propres. Sur la base de ce capital de souscrit, la BUI lève de l'argent sur les marchés internationaux et ce qui fait de la BUI le plus gros émetteur aujourd'hui en euros supranational. Chaque année, on a un programme d'émission qui correspond à peu près à 70 milliards d'euros qui sont levés sur les marchés. Et d'ailleurs, grâce à notre notation, puisqu'on dispose de la meilleure notation possible, triple A. D'ailleurs, une partie de nos actionnaires ne sont plus triple A, donc ce qui prouve la robustesse de l'institution puisque nous avons conservé notre AAA malgré la dégradation de la majorité de nos actionnaires. Mais grâce à cette notation, nous levons de la ressource relativement bon marché et notre nous n'avons pas vocation à faire du profit. Donc nous transférons cet avantage par rapport à la capacité de lever de la ressource peu chère à nos bénéficiaires, c'est-à-dire aux contreparties. Donc, je dis souvent, c'est une grosse mutuelle. Quelque part, ce sont des pays qui ont décidé de se mettre ensemble pour bénéficier collectivement de l'avantage d'être ensemble. Donc, quelque part, c'est une belle réalisation de l'Union européenne, puisque collectivement, nous arrivons à faire mieux que de manière isolée.
0: Avant de rentrer dans les détails des investissements de la Banque centrale européenne et de ce qu'elle finance, est-ce que toi, tu peux nous, nous parler de ce que tu fais Quel est ton métier Quel est ton rôle dans cette organisation
1: alors, la BUI, j'appréhende cette institution que je méconnaissais totalement il y a, il y a encore 20 ans. Euh, et je pense que ça fait partie aussi du, euh, du défaut parfois de cette organisation, c'est de faire un travail exceptionnel, mais de ne pas le faire savoir suffisamment. J'ai connu la BUI par euh, son activité en dehors de l'Union européenne. J'y reviendrai puisque la, la BUI consacre 10% de son activité à des projets, à des investissements en dehors de l'Union européenne. Mais le cœur d'activité, euh, c'est bien les investissements au sein des États membres. J'ai d'abord eu la, la chance d'appréhender la BUI via sa gouvernance, c'est-à-dire en travaillant auprès de l'administrateur français, qui est un représentant du, ministre, du ministère des Finances, le gouverneur étant le ministre des Finances, et le siège au conseil d'administration, un représentant du ministère des, des Finances. Et j'étais, je dirais, le, ce qu'on appelle le « desk officer », c'est-à-dire je préparais l'ensemble des dossiers, euh, nombreux, très nombreux, puisque c'est de l'ordre de 400, 500 opérations de financement par an, pour le compte de l'administrateur. Et j'ai eu la chance en, en 2012, à un moment où, où la BUI d'ailleurs augmentait son activité grâce à, à ce qu'on a, l'augmentation de capital de 2012 qui, qui visait à répondre à, à, à la crise de, de 2008-2010. Pour la première fois, nous confions l'ensemble des États membres faisaient le choix d'augmenter le capital en fonds propres de la BUI avec un rôle majeur pour avoir un impact macroéconomique sur l'ensemble de l'Union européenne. Et j'ai un petit peu accompagné par mes fonctions à l'époque, en 2012, auprès du vice-président de, de l'époque, cette augmentation de l'activité. J'ai eu la chance de travailler avec deux vice-présidents français, Philippe de Fontaineville et Ambroise Fayol, que j'ai pu accompagner sur les cinq dernières années, à Luxembourg, siège de l'institution donc plus sur des fonctions, je dirais, de gouvernance, plus politique, mais qui permettaient aussi d'avoir une vision très transversale de l'institution et depuis l'été dernier, en plein cœur de la crise que, que nous connaissons, la BUI et en particulier le vice-président m'ont confié la responsabilité aujourd'hui d'être le représentant du groupe, donc à la fois de la banque BUI, Banque Européenne d'Investissement, mais aussi du fonds, la filiale, le Fonds Européen d'Investissement, ici en France, avec des bureaux et une équipe de 11 personnes basées à Paris.
0: Et à quoi consistent tes journées
1: alors, elles sont un petit peu particulières, notamment dans le contexte actuel. Je dirais que j'ai une double casquette, au-delà de l'animation même de, de l'équipe. La première, c'est plus une fonction de représentation institutionnelle, c'est-à-dire assurer le lien entre cette organisation européenne et l'ensemble des autorités aujourd'hui, euh, qu'elles soient basées à Paris, donc les ministères, les, mais aussi les députés, nos représentants, euh, les députés, les sénateurs, mieux faire connaître l'institution et également dans les territoires. Donc, quand je pouvais encore me déplacer, j'ai à cœur de pouvoir présenter les réalisations concrètes de l'Europe dans l'ensemble des territoires en France. et J'espère que très rapidement, nous pourrons renouveler ces expériences. Il y a un rôle aussi de sensibilisation auprès de l'ensemble des acteurs économiques que ce soit les journalistes, la presse, mais aussi les think tanks, les, les, les différents groupes de réflexion qui essayent d'apporter des solutions. Nous, Ce qui est valorisant dans le, dans, dans le travail à la BUI, c'est qu'on est là pour apporter des solutions à des problématiques de financement. Et c'est très positif. Quelque part, le seul défaut qu'on peut avoir, c'est qu'on ne l'a pas suffisamment fait savoir et que certains ne pensent pas forcément à aller voir ce que l'Europe peut proposer dans des choix de financement et dans des problématiques de financement, que ce soit pour le secteur privé ou le secteur public. Donc là on a toute une partie je dirais plus institutionnelle, mais à côté de ça, et c'est aussi une grande partie de mon rôle et c'est très intéressant pour révéler aujourd'hui le dynamisme qu'on observe en France des acteurs économiques, c'est également assurer le lien entre les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, mais aussi les collectivités territoriales, les, différentes, les, les départements, les métropoles, qui ont des projets et qui cherchent justement des financements. Et donc Mon rôle est d'essayer d'avoir ce premier filtre, c'est d'avoir une première interaction avec eux pour comprendre si leur projet peut être éligible à des financements de l'Union Européenne, et ensuite d'assurer le lien entre nos chargés d'affaires qui vont faire une instruction, ce qu'on appelle les due diligence, instruction technique, économique, financière, mais aussi environnementale et sociale, qui pourront définir par la suite si un projet peut bénéficier d'un financement de la BUI.
0: L'Europe a de grandes ambitions au niveau climatique. J'ai compris que la Banque Européenne d'Investissement allait être renommée en Banque Européenne du Climat. Est-ce que ça implique que vous allez changer de mission Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler les objectifs de l'Union Européenne et nous expliquer quelles sont les implications de ces objectifs pour la Banque Européenne d'Investissement alors le climat
1: n'est pas une thématique nouvelle pour la Banque européenne d'investissement. Nous y consacrions déjà un quart de notre activité, ça faisait partie des quatre priorités stratégiques principales de la BEI et dès 2015 au cours de la COP21, nous nous étions engagés à la fois sur un pourcentage de notre activité 25% de notre activité devait être consacrée à des projets ayant un impact positif sur le climat au sein de l'Union Européenne et nous avions porté cet engagement, cet objectif à 35% au-delà au de nos frontières. Nous étions également engagés sur un volume sur une période de 5 ans puisque nous avions défini une trajectoire permettant de financer 100 milliards de dollars sur un horizon de 5 ans, donc 2015-2020. Ces deux objectifs ont été atteints et même dépassés. Simplement, nous avons tous conscience, et si nous ne l'avions pas suffisamment, les résultats des élections européennes de 2019 ont permis de le rappeler à tout le monde, que l'objectif de décarbonation de nos économies devait nécessiter plus d'investissement, nous devions accélérer la transformation et aller plus loin. Et la crise sanitaire, environnementale que nous connaissons actuellement conforte cette inquiétude, quelque part, et nous engage, nous oblige à accélérer. Alors, quels sont les engagements que nous, on a souhaité porter Dans le débat de la, des élections européennes, sont nées euh, plusieurs idées. L'idée d'une création d'une banque européenne du climat, euh, l'idée qu'il fallait engager mille milliards d'euros d'investissement euh, pour des projets ayant un impact positif sur sur le climat. Les horizons, parfois, étaient différents en fonction des, des groupes politiques, soit c'était sur cinq ans, soit sur dix ans. Mais le message qu'on a souhaité porter, c'est de dire, la banque européenne d'investissement, c'est déjà votre banque du climat. Elle existe, elle est déjà constituée, et ne perdons pas de temps à essayer de créer une autre institution, mais transformons cette institution pour qu'elle augmente son activité en faveur du climat, pour qu'elle définisse avec les experts climatiques ce qui est vert et ce qui ne l'est pas, et c'est tout l'objet, par exemple, de la taxonomie et de ce travail des experts qui a permis de définir des éléments communs et compris par tous de ce qui peut être considéré comme vert et ce qui ne l'est pas. Et donc on a pris, dès 2019, trois engagements. Le premier, c'est qu'on a revu notre politique énergétique. Et on a décidé, on a proposé à notre conseil d'administration, qui l'a accepté, d'exclure en particulier les projets qui mobilisaient des énergies fossiles. Le deuxième engagement, c'est un engagement quantitatif. L'objectif étant de doubler la part de nos acti notre activité consacrée à des projets ayant un impact positif sur le climat, c'est-à-dire de passer de 25 à 50 Et, et cela se traduisait, puisqu'aujourd'hui on était autour de 15-16 milliards d'euros de financement, si on est à plan d'affaires constant, euh, cela devrait se traduire par plus de 30 milliards d'euros consacré chaque année par l'ABI à des projets ayant un impact positif sur le climat. Et comme on finance jamais seul un projet, puisqu'on cherche à attirer d'autres investisseurs, en particulier des investisseurs privés, aussi des investisseurs publics, car il faut une l'association de l'ensemble de ces investisseurs pour atteindre nos objectifs de décarbonation. On constate, avec un petit peu de recul, qu'on finance un tiers des projets. Grosso modo, que les projets qu'on accompagne, on finance 30%. Donc avec une règle de 3 assez simple, 30 milliards de financement BUI par an, on atteint 100 milliards annuels d'euros mobilisés, soit 1000 milliards sur une décennie. Et c'est notre engagement de financer 1000 milliards de projets sur la décennie à venir. Et le troisième engagement, il est qualitatif, c'est-à-dire qu'on a, on a souhaité s'engager sur l'ensemble de notre portefeuille d'activité, c'est-à-dire de ne pas se limiter aux 50% ayant un impact positif, mais aussi de s'assurer que les autres projets qui seront financés n'auraient pas un impact négatif, c'est-à-dire qu'au pire, ils ont une neutralité.
0: Les chiffres que tu viens de citer, 30 milliards, 100 milliards, 1000 milliards, ça donne un peu le vertige et on se perd, on se perd vite dans les milliards, en tout cas... Moi j'ai du mal à me rendre compte ce que ça implique euh, réellement de financer 30 milliards par an ou alors l'équivalent de 1000 milliards sur 10 ans. Est-ce que tu peux est-ce qu'on peut redescendre un petit peu sur terre entre guillemets Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement euh, les projets dans lesquels vous investissez Je suppose que pour investir autant d'argent, vous ne pouvez investir que dans des grandes entreprises ou alors que dans des très grands projets.
1: Alors effectivement, quand on, on commence à parler de milliards, on perd un petit peu son auditoire et, et j'en suis tout à fait conscient. Et c'est là aussi un des, une des missions de la, de la Banque Européenne d'Investissement, c'est d'être capable de parler de territoire, d'être capable de parler d'impact, d'emploi et de réalisation concrète. Alors, je vais vous donner une anecdote pour essayer d'illustrer un petit peu mon propos. Lors d'un déplacement euh, qu'on a pu faire avec euh, la ministre à l'époque, la secrétaire d'État aux affaires européennes Amélie de Montchalin, dans la région de, dans, dans le nord, à côté de Dechy, où euh, vous savez, vous avez des anciennes cités minières avec des maisons qui ont été construites assez rapidement et euh, qui sont aujourd'hui des passoires énergétiques. Et vous avez euh, des personnes aujourd'hui qui souffrent d'une pauvreté énergétique et qui font le choix de ne plus se chauffer, compte tenu du coût de l'électricité et du coût du chauffage, et qui qui, voire qui se chauffe au charbon. Donc on repart un siècle en arrière, euh, où vous revoyez Germinal, où quelque part vous avez des gens qui ont 14 ou 13 degrés chez eux en se chauffant au charbon donc et qui ont un, quelque part un impact négatif sur le climat. Alors qu'est-ce qu'on a essayé de faire, nous, euh, au sein de la Banque Européenne d'Investissement alors, on a accompagné une société régionale, ce qu'on appelle une société de tiers financement, qui a été introduite par la loi sur la transition énergétique de 2015, qui était portée par la région. Et l'idée étant d'accompagner les propriétaires privés de maisons, d'appartements, dans leur transformation énergétique. Puisqu'en général, quand vous avez, quand vous retournez voir votre banquier, autant il est, il a une capacité à vous accompagner sur un achat immobilier, Autant quand vous souhaitez remplacer des fenêtres ou isoler vos combles, c'est tout de suite plus compliqué. Alors ça va être facilité par le plan de France Relance, ça fait partie du programme justement sur la base de cette expérience qu'on a pu avoir. Mais l'idée de ces sociétés de tiers financement, c'était de prendre en compte dans la capacité de remboursement l'économie future réalisée sur la facture énergétique. Et donc d'accompagner à la fois les, les, les personnes qui avaient ce désir d'une meilleure isolation thermique dans du conseil pour pour essayer de trouver la meilleure opération et de limiter le reste à charge pour ces porteurs de projets. Et on a eu l'occasion de visiter une ou deux maisons qui avaient été rénovées avec un reste à charge qu'on a essayé de faire au minimum puisque nous, nous avons prêté de l'argent à ces sociétés de tiers financement. Et c'était intéressant de voir que, avec un peu d'émotion, on avait une personne d'un certain âge qui nous a dit « mais, c'est formidable, c'est la première fois que l'Europe vient à moi. Et donc, quelque part, on a offert, avec des financements européens, avec ces milliards dont on parle, qui n'ont parfois pas de couleur, qui n'ont pas de réalisation concrète, on a réussi à démontrer auprès d'une population qui, euh, qui, parfois, peut se sentir un peu isolée, un peu loin de ce qu'est ce qu l'Europe, qu'on peut avoir de l'impact concrètement. Et nous, c'est notre espoir, c'est-à-dire que derrière ces chiffres qui, en fait, cache des centaines de projets, des milliers de projets, on puisse offrir l'image positive de l'Europe qui accompagne la transition énergétique dans tous les domaines. Alors, on va accompagner la production énergétique. On vient de signer, par exemple, un, la production d'éoliennes à Fécamp. Donc ça, dont on est plus dans le domaine de la, de la production. On est dans la rénovation thermique, que ce soit des bâtiments privés, je viens de l'évoquer, mais aussi des bâtiments publics, les collèges, les lycées, les hôpitaux, pour essayer de diminuer la facture énergétique. Mais on va aussi accompagner les entreprises qui, elles-mêmes, s'impliquent ou souhaitent se transformer dans une transition énergétique de leur propre production industrielle. On va signer très prochainement une opération importante avec Safran. Et donc, c'est intéressant de voir que nous accompagnons des grands groupes également dans leurs priorités et dans leur transformation. Mais on va aussi accompagner des petites start-up qui grossissent. Et, et par exemple, euh, je citerai l'exemple d'une boîte qui s'appelle Voltalis, dont l'objet est de favoriser, ou en tout cas de limiter les pics de consommation, soit le matin, soit le soir, par des micro-cupures qui n'ont pas d'impact sur vos appareils électroniques, qui ont lieu directement sur votre boîtier électrique et qui vont permettre de, euh, quelque part, de limiter ces pics de consommation et de ne pas donc Générer de ne pas avoir d'autres centrales nucléaires qui vont devoir produire sur les plages horaires de 7h-9h, 18h-20h. Donc on est un petit peu sur l'ensemble de la chaîne. Production vertueuse, production renouvelable, mais aussi limitation de la consommation énergétique et innovation pour essayer de limiter cette consommation.
0: Et alors comment vous faites pour sélectionner les dossiers Pour investir 30 milliards par an, je suppose qu'il vous faut beaucoup de monde euh, ou alors est-ce que vous passez par des tiers comme des sociétés d'investissement ou des sociétés de gestion Tu as parlé, euh, tu viens de parler de la start-up euh, Voltalis. Est-ce que vous investissez en direct euh, Comment vous arrivez à faire autant de financement finalement
1: Il y a plusieurs éléments dans, dans, dans votre question. Euh, déjà pour préciser, euh, la Banque Européenne d'Investissement aujourd'hui c'est 3500 personnes. Euh, donc on est quand même une banque assez assez importante, mais on n'a pas la capacité aujourd'hui de couvrir l'ensemble du territoire, l'ensemble du territoire européen. Donc il y a un certain nombre d'opérations, et majoritairement on travaille en direct, que ce soit avec des contreparties publiques ou des contreparties privées, donc des entreprises. On a des seuils minimums d'intervention, non pas parce qu'on considère que les projets sont pas bons ou ne peuvent pas être financés, mais c'est que compte tenu de nos capacités humaines, même nous ne pouvons pas accompagner les plus petites entreprises. Mais dans ce cadre-là, on fait confiance à des intermédiaires financiers, que ce soit des banques commerciales, des banques publiques, on travaille très très bien avec la BPI en France, ou des fonds d'investissement, quelque part, qui vont intermédier, qui vont utiliser l'argent européen pour couvrir l'ensemble du territoire. Et grâce à l'ensemble en fait de ces outils, on arrive à couvrir le spectre des besoins des entreprises avec des outils principalement de dette qui sont fournis en direct par, par la Banque Européenne d'Investissement, mais aussi capacité d'intervenir en garantie sur des portefeuilles pour les banques commerciales ou pour les fonds d'investissement et des investissements comme, comme sponsor dans des fonds qui répondent toujours à nos critères, que ce soit notamment sur la protection de l'environnement, mais aussi euh, l'innovation. Alors concrètement Comment on touche, comment on atteint des financements de la BUI Je pense que c'est la deuxième partie de votre question. Je suis un chef d'entreprise, comment est-ce que je peux joindre la BUI Alors, on a un bureau ici en France, qui est localisé à Paris, avec une 11 personnes qui, qui sont présentes. On peut tout à fait euh, recevoir, alors aujourd'hui principalement, euh, quasiment exclusivement en digital, recevoir euh, des, des, des propositions. On a, on, par mail, on peut avoir un premier échange pour voir si le projet répond à nos critères d'éligibilité. Ensuite s'ouvre un processus d'instruction qui peut paraître parfois euh, long, mais à l'échelle de notre travail, et je dirais, on a, on a un devoir de redevabilité et de, et de rigueur, c'est-à-dire que notre évaluation ne va pas simplement se faire sur la capacité financière de remboursement. C'est-à-dire que nous allons vérifier que la, la, le projet a une viabilité économique. Nous, avons, nous allons vérifier son impact environnemental et social pour s'assurer que le projet correspond bien aux priorités de politique publique européenne et mérite. Hein, quelque part, un financement de l'Union européenne. Et on pense qu'il y a même une... puisque quand vous recevez un financement de la BUI, euh, quelque part, vous envoyez un signal extrêmement positif pour d'autres investisseurs. Et, et les porteurs de projets en sont tout à fait conscients. Et donc, nous pouvons, quand vous avez un financement euh, de l'Union européenne, quelque part, vous offrez une garantie de la solubilité et de la soutenabilité du projet que vous présentez. Et donc, ça facilite d'autres financements. Petit exemple, je ne citerai pas le projet, mais c'est une, une entreprise qui euh, qui n'arrivait pas à se financer euh, en, en Normandie et qui est venue voir la BUI pour construire une, une, une une extension de cette de entreprise pour liée à un contrat d'exportation pour un projet de 110 millions d'euros euh, nous avons fait le choix de les accompagner c'était un projet risqué, nous avons financé 50% de cette, de, de cette construction donc 55 millions d'euros euh, puisque aucun autre banquier à ce moment-là ne souhaitait le financer et une fois que la BUI a donné son accord, nous avons eu d'autres banquiers qui sont venus nous dire « mais pourquoi la BUI vient prendre le marché, notre marché ?» Et eux, cette fois, à ce moment-là, ont accompagné cette entreprise. Donc parfois, il y a un jeu qui se crée, mais en tout cas, ce qui est important à noter, c'est qu'il y a une rigueur dans l'analyse économique environnementale et sociale des projets qui sont analysés, à la fois par des experts financiers chez nous, mais aussi des experts techniques, qui sont capables de, de, de challenger, ou en tout cas d'avoir de, de, ce, cette discussion très importante avec les, les porteurs de projets, même sur les, en particulier sur, sur l'innovation, et qui garantit que les projets qui sont financés, qui sont accompagnés, sont des projets solides et qui correspondent bien aux priorités de politique publique. Ça ne veut pas dire qu'on prend pas de risques, mais ça veut dire qu'on prend des risques mesurés, en fonction de l'atteinte des objectifs et de l'impact que ces projets auront et de, des anticipations qu'on peut en faire.
0: Si je ne me trompe pas, tu as participé à l'accord de Paris en 2015 et tu connais bien toutes les questions climatiques et l'objectif de décarbonation de, de l'économie à horizon 2050. J'aimerais bien que tu nous dises un peu ce que tu penses personnellement de cet objectif. Est-ce que, est -ce que selon toi, il est atteignable euh, Est-ce que tu vois des difficultés pour l'atteindre par rapport à tout ce que tu vois, par rapport à tout ce que tu fais euh, Quelle est ton opinion par rapport à ça
1: Alors peut-être juste pour préciser modestement, j'ai participé aux accords de Paris très indirectement en conseillant à l'époque le, le ministre qui était en charge, Laurent Fabius, puisque je l'accompagnais sur le, sur le secteur privé et sur le développement. Cette ambition, elle est très forte. Même en 2015, on n'osait pas imaginer une accélération de, de ce projet et l'appropriation au niveau européen de, de, cette, de cet impératif dans un calendrier aussi court. Ce qui est sûr, c'est que et les élections européennes de 2019 et la crise que nous connaissons aujourd'hui sont quelque part des accélérateurs de transformation. Et si la Commission européenne, la Commission Ursula von der Leyen, s'est engagée aujourd'hui sur un projet ambitieux de Green Deal, c'est bien qu'il y a une compréhension et une, une, une volonté très forte d'accélération. Je vais vous donner un, une anecdote pour nous. Euh, je dis souvent que la Banque Européenne d'Investissement, c'est un laboratoire des divergences et parfois des convergences, bien sûr, euh, de la construction européenne. Il y a un an et demi, quand euh, nous avons présenté nos, les trois piliers de notre transformation en Banque Européenne du Climat euh, à notre conseil d'administration, il y a eu de longs débats. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu euh, des pays qui se sont opposés à, à nos propositions, liées en particulier à leur niveau de maturation dans leur mix énergétique, estimant que euh, c'était bien beau de, de, de vouloir faire des énergies renouvelables, mais quand on était au charbon, euh, ça nécessitait un certain nombre d'investissements supplémentaires. Un an plus tard... Lorsque nous avons présenté la feuille de route pour la transformation de la Banque Européenne du Climat, non seulement cette feuille de route a été adoptée dès la première lecture, mais en plus, elle a été adoptée à l'unanimité. C'est-à-dire que les pays qui avaient qui exprimaient encore des, des hésitations, on va dire, ou une opposition à, à cette transformation de la BUI en Banque Européenne du Climat, un an plus tard, ont admis qu'il y avait un impératif qui nous engageait tous collectivement et ont Approuver euh, cette Climate Roadmap pour transformer, et les, et les premières transformations pour la BUI c'est l'alignement aux accords de Paris euh, qui sont effectifs au 1er janvier 2021, donc c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est dès le 1er janvier 2021, euh, et on, on validait euh, unanimement cette, euh, cette ambition. Donc quelque part, il y a un objectif fort qui est une décarbonation de nos économies. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque je me déplaçais et dans les rencontres que je peux faire avec, avec les, les différentes, ce qu'on appelle les autorités de gestion, donc que ce soit les présidents de région, mais aussi les, 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 les maires, les présidents de métropole, dans tous les territoires et en particulier en France, il y a une volonté très forte affirmer d'être parfois la première région décarbonée, la première ville décarbonée, mais on sent en tout cas un foisonnement de projets. Et ça se traduit dans l'activité de financement de la BUI en France déjà depuis quelques années. Je vous parlais tout à l'heure de cette ambition de 50%. Sachez qu'en France, au cours des deux dernières années, nous sommes déjà à 50% de notre activité consacrée à des projets ayant un impact positif sur le climat. Alors ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là, cette ambition va se poursuivre et on va aller au-delà des 50%, mais ça révèle déjà que dans les priorités que la BUI accompagne en France, que ce soit auprès des politiques publiques, donc auprès de, du secteur public mais aussi du secteur privé, il y a déjà un intérêt très fort pour les investissements qui ont un impact positif sur le climat.
0: Quand tu parles d'un investissement qui a un impact positif sur le climat, est-ce que tu sous-entends un investissement qui n'émet aucun gaz à effet de serre ou alors un investissement qui diminue les émissions de gaz à effet de serre Qu'est-ce que c'est exactement un impact positif sur le climat
1: Alors pour nous, c'est un, un petit peu le sens de l'alignement aux accords de Paris qui, fait, qui est bien le troisième pilier de notre engagement de la transformation en banque urbaine du climat. Aligné aux accords de Paris, c'est déjà euh, ne pas avoir d'impact négatif. C'est le, euh, le premier point c'est aussi euh, s'accorder avec euh, les euh, les trajectoires de transformation qui ont été présentées euh, pendant la COP de la COP 21 les IDNC euh, pour euh, associer donc euh, les choix d'investissement euh, des des différents pays euh, et pour pouvoir les financer. Alors l'impact positif c'est à la fois une réduction de l'émission des gaz à effet de serre, c'est-à-dire que le projet qu'on va financer, une rénovation par exemple d'un processus industriel d'une entreprise, va permettre de, de diminuer l'émission carbone sur la durée de vie du projet que l'on va financer. Mais c'est aussi consommer moins. C'est un petit peu ce qu'on qu 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 promeut, notamment dans l'isolation thermique des bâtiments. Donc c'est, quelque part, avoir moins besoin d'une énergie qui pourrait être carbonée. Donc on travaille un petit peu sur les deux aspects, c'est-à-dire favoriser la production énergétique par des sources alternatives, mais aussi limiter la consommation d'une énergie qui pourrait être carbonée. Et quelque part, au final, avoir un impact positif sur le climat.
0: Je vais me faire peut-être un petit peu l'avocat du diable, mais euh, la Banque Européenne d'Investissement et donc indirectement l'Union Européenne, vous essayez de décarboner euh, la société. Mais est-ce que le staff de l'Union Européenne et donc de la Banque Européenne d'Investissement essaie également de se euh, décarboner Je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous voyagez moins Est-ce que vous êtes dans des locaux neutres en carbone, euh, etc.
1: Ce que je constate à la BUI, par exemple, ce qui est très appréciable, c'est que lorsque nous avons annoncé cette transformation lorsque nous avons présenté les différentes étapes de cette transformation, il y a eu une véritable appropriation par le staff et une prise de conscience positive, mais qui fait aussi une certaine fierté, une adhésion au projet. Alors ça se traduit très schématiquement par l'installation de bandes de recharge électrique dans, dans nos garages, mais c'est anecdotique. Je pense que la crise, quelque part, dans les aspects positifs, si on peut parler d'aspects positifs de cette crise, va aussi très clairement faire prendre conscience collectivement, mais c'est presque une une tautologie, enfin, je ne sais pas que à la BUI, c'est dans toutes les institutions où, qui, qui, dans lesquelles les missions ou les voyages étaient inhérentes à, à son activité. Je pense que nous allons être beaucoup plus sélectifs dans notre manière de voyager, dans notre manière de nous réunir et utiliser les nouvelles technologies pour, pour limiter notre impact carbone. Beaucoup d'ailleurs associent, et je pense à tort, la décroissance à l'ambition green, à l'ambition verte, à l'ambition décarbonée. Euh, notre conviction à, à la BUI, c'est que l'innovation euh, est au service euh, de ce projet de transformation euh, et que l'idée n'est pas de ne plus voyager. L'idée est d'essayer de voyager en ayant un impact moindre qu'il ne l'était jusqu'à présent et donc de favoriser euh, les entreprises qui aujourd'hui investissent pour avoir un impact moins fort euh, sur le climat. Et donc, nous, on essaye d'accompagner cette transformation. Je citais tout à l'heure quelques des entreprises investies dans, dans le secteur aéronautique, mais pas seulement. Euh, on essaye de, de favoriser, par exemple, les voitures électriques en évitant de créer une, une autre problématique sur l'importation de, de, de produits hors de, de l'Union européenne. Donc on essaye aussi de favoriser l'autonomie stratégique industrielle de l'Union européenne. Donc on a par exemple accompagné l'entreprise volt en Suède pour favoriser la production de batteries électriques en Europe. Donc de ne pas créer une nouvelle dépendance à, à une autre source énergétique sur, sur les batteries électriques. Donc on essaye dans, dans l'ensemble de la chaîne de production d'être présent et d'accompagner cette transformation et surtout de l'accélérer.
0: Comment la Banque Européenne d'Investissement détermine ce qui a un impact positif sur le climat Je m'explique. Euh, si par exemple on prend le cas des éoliennes, certains mettent en avant que le bilan carbone d'une éolienne est mauvaise, est mauvais, euh, dans la mesure où euh, l'éolienne est fabriquée dans un pays qui utilise euh, de l'énergie provenant du charbon par exemple. Euh, une, un autre exemple pourrait être, pourrait être la voiture électrique, qui, euh, qui, les voitures électriques sont de plus en plus grosses, elles sont de plus en plus lourdes et euh, finalement d'un point de vue carbone, euh, le bilan carbone de certaines voitures électriques euh, serait euh, pire que, euh, que certaines voitures à essence, sans parler euh, des, des terres rares euh, euh, qui sont euh, très utilisées dans de nombreux produits euh, dits euh, écologiques. Donc ma question c'est finalement comment à la Banque Européenne d'Investissement vous arrivez à vous mettre d'accord sur le, sur le définitif, sur la définition qui a un impact positif sur le climat Quand on décide
1: de, de financer un projet, on ne se limite pas simplement à, à, à l'impact du projet en tant que tel. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir l'ensemble des externalités, qu'elles soient positives ou négatives, de la chaîne de valeur du projet qui sera financé. Donc très clairement, on sait qu'il y a un débat aujourd'hui sur l'utilisation de terres rares, sur la soutenabilité à long terme, par exemple, des batteries électriques. Donc on essaye de travailler sur l'ensemble de la chaîne, la production, mais aussi le recyclage, ou sur la biodiversité pour s'assurer que les techniques d'extraction de ces terres rares soient compatibles avec nos priorités de politique publique. Et donc, l'idée, c'est de ne pas simplement regarder intrinsèquement un projet, mais de regarder l'ensemble de la chaîne de valeur pour s'assurer que la technologie que l'on va essayer de promouvoir, elle est soutenable globalement. On n'avance pas les yeux fermés euh, sur sur une technologie. Euh, on, on a des experts qui sont toujours à l'écoute des évolutions qui peuvent se faire et on est à l'écoute aussi des d'autres experts. C'est-à-dire que, par exemple, on vient de signer un accord cadre de partenariat avec France Hydrogène en France pour essayer avec l'ensemble des parties prenantes du développement de l'hydrogène en France, mais aussi au niveau européen, de voir si cette technologie elle est durable, soutenable elle est pertinente sur l'ensemble de sa chaîne de valeur et est-ce qu'on peut la répliquer ou l'utiliser pour développer une source alternative énergétique Donc, on, on est parfois vu comme trop prudent sur nos choix technologiques que l'on fait, mais c'est qu'aussi, on souhaite avoir des retours, on souhaite avoir ce qu'on pourrait appeler une preuve de concept et on souhaite étudier l'ensemble de la chaîne de valeur pour prendre une décision. Et donc, et quand on avance dans une technologie, dans une technique, c'est qu'on est convaincu, sur l'ensemble des États membres, qu'il faut, qu faut progresser.
0: L'Union européenne a sorti l'année dernière, en 2020, euh, ce qu'on appelle la taxonomie. Donc, C'est une sorte de manuel qui liste toutes les activités économiques qui sont, selon l'Union européenne, considérées comme durables d'un point de vue environnemental. Est-ce que la Banque européenne d'investissement va s'aligner euh, sur la taxonomie euh, Est-ce que euh, tous les investissements qu'elle va faire euh, sera considérés comme euh, durables euh, Ou alors est-ce qu'elle va le faire peut-être à terme et si c'est le cas est-ce que ça signifie que la banque européenne d'investissement n'investira que dans des activités qui sont durables d'un point de vue environnemental et qu'elle l'abandonnera les autres
1: Alors le grand avantage de la taxonomie qui peut parfois paraître un peu hétérodoxe pour les néophytes mais c'est de créer un langage commun c'est-à-dire que pour la première fois en tout cas au niveau de l'Union Européenne nous avons collectivement euh, défini ce qui pouvait être défini comme vert ou pas vert. L'objectif était d'éviter un, un greenwashing, c'est-à-dire une critique de, de financement, puisque telle organisation estimerait que c'est vert, alors que telle autre, une entreprise ou une banque, estime qu'au contraire, c'est pas du polluant. Donc le, le but fondamental de la taxonomie, euh, c'est d'aujourd'hui de définir un langage commun. Donc, naturellement, la BUI va suivre les prérogatives de la taxonomie. D'ailleurs, nous avions des experts qui étaient associés à ce groupe de réflexion, mais on ne s'empêche pas d'aller plus loin. Donc, je dirais qu'il y a un alignement des objectifs. Et naturellement, en tant que Banque de l'Union européenne, nous ne nous affranchirons pas des prérogatives de la taxonomie.
0: Donc, je reformule ma question, mais du coup, vous allez vraiment vous aligner à la taxonomie Ah oui, tout à fait, oui. J'ai l'impression que certaines sociétés de gestion qui ont des fonds durables ou des fonds à impact ont du mal à trouver des opportunités d'investissement alignées à la taxonomie, donc c'est-à-dire des, des investissements qui sont dits durables sur le plan environnemental. Euh, pourtant, ces fonds ne sont pas très gros. Ils font 100 à 200 millions d'euros d'actifs sous gestion. Alors que vous, qui devez investir plusieurs milliards, vous semblez ne pas avoir de, de problème à investir dans cette thématique. Qu'est-ce que tu peux répondre à cela
1: Alors, c'est intéressant votre montée d'information. Effectivement, nous, on n'a pas tout à fait la même perception des choses. C'est-à-dire qu'on a, on a aujourd'hui un foisonnement de projets, notamment en France, euh, qui, est, qui est assez important, ce qui demande aussi une sélectivité dans les projets qu'on va accompagner. Parfois, vous entendrez peut-être que c'est dur d'obtenir un financement de la BUI, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des prérequis qui sont importants et il y a une analyse très rigoureuse qui, euh, qui est faite. Et malgré ça, on est obligé aussi, par rapport à la, à la disponibilité de nos ressources et de nos différents outils, de faire une sélection. Alors, quelque part, la BUI fait de l'impact. Il y a un impact environnemental, social, voire de gouvernance dans, dans, les, dans les projets que, que nous finançons. Peut-être que nous sommes pas tout à fait sur la même, euh, la même cible euh, que les fonds impact, qui vont viser des entreprises plus petites, moins mûres, euh, peut-être plus en early stage, ce qui peut euh, comment dire justifier ou en tout cas expliquer cette divergence de, de point de vue. Euh, je ne dis pas que ce sera une sinecure, ce sera facile de trouver demain 30 milliards de projets à financer ayant un impact positif sur le climat. Et c'est aussi notre rôle d'accompagnement, c'est-à-dire qu'à compter de nos outils de financement, on a aussi des, des, des outils de, de conseil, d'accompagnement pour faciliter la structuration de projets en particulier auprès des autorités publiques qui, qui ont des idées, mais qui n'ont pas forcément l'expérience ou l'expertise pour euh, transformer une idée en un projet bancable, finançable, soit par l'ABI, soit des, par des banques commerciales. Donc on a un gros on a un rôle dans l'accompagnement des, des porteurs de projets. Et je dirais que l'ABI, en étant une plateforme européenne, euh, peut aussi se faire l'écho d'expériences d'autres pays qui peut être valorisées dans un autre pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est intéressant. Euh, sur les entreprises... Et, et je, peux, je peux vous donner mon expérience ici au, au, bureau, au bureau de la BUI en, en France. On reçoit quotidiennement des projets intéressants. Tous ne seront pas financés par la BUI. Parfois, quand nous, nous ne pouvons pas les accompagner, nous les orientons vers des fonds d'investissement dans lesquels nous investissons, parce qu'ils sont soit trop petits, soit pas assez mûrs pour avoir un financement de la BUI. Mais je, je, je vois, j'observe, et, et les résultats aujourd'hui que nous avons pu faire, par exemple l'année dernière en France, qui est une année quelque part record pour la BUI, puisqu'on a financé plus de 10 milliards d'euros de financement, ce qui n'avait jamais été fait dans toute l'histoire, l'historique de la BUI. Euh, traduit en tout cas un foisonnement de projets qui répondent à nos objectifs, puisque je parlais tout à l'heure des 50% climat, ils sont déjà quasiment atteints en France, mais aussi euh, l'innovation qui est notre deuxième grande priorité et, euh, et qui se traduit par de nombreux projets euh, aujourd'hui en France. Donc on n'a peut-être pas la même difficulté de sourcing que les fonds à, à impact, mais encore une fois je, je demande à creuser un petit peu cette, cette difficulté qui est exprimée par par les gestionnaires de fonds.
0: Étant donné le, le contexte économique un peu tendu et dégradé en ce moment à cause du Covid, je me demande si les électeurs européens soutiennent cette initiative de banque du climat. Est-ce qu'on ne, est qu ne vous reproche pas de temps en temps de ne pas vous concentrer sur des sujets un petit peu plus électoralistes peut-être, comme l'emploi, le social, des, des préoccupations plus proches du, du quotidien des gens
1: on a eu en 2020, très clairement, on a fait face à une crise sans précédent, systémique, qui a touché l'ensemble de l'Union européenne et même le monde entier. Et il a fallu, dans un temps record, euh, trouver des outils de court terme. La BUI, dès le mois d'avril, donc même fin mars, a proposé de réorienter une partie de son activité en faveur des banques commerciales pour que les banques continuent à jouer leur rôle de financement. Nous souhaitions éviter à tout prix ce qu'on avait connu dans les années 2008-2009 de c'est-à-dire un crédit crunch, une, les banques qui arrêtent de prêter et donc d'avoir des situations où des entreprises faisaient faillite, non pas par baisse de leur activité mais par non-accès à un crédit bancaire. Donc c'est ce qu'on a souhaité éviter dans un premier temps, donc ça a été une réaction d'urgence. Dans un deuxième temps, euh, nous avons proposé à l'ensemble des États membres de constituer un fonds de garantie, un fonds de garantie paneuropéen, euh, permettant à la BUI, qui a une connaissance fine euh, du, des, des banques européennes, euh, d'offrir aux intermédiaires financiers qui soient publics ou privés, euh, des garanties pour permettre, encore une fois, que les banques continuent à jouer leur rôle et à drainer euh, l'ensemble des économies européennes avec des financements. Donc ça, ça a été une opération, je dirais, de court terme, rapide, réaction à une crise. Euh, L'Union européenne, parallèlement, a pris une décision très importante euh, le 21 juillet euh, 2000, 2020 en décidant euh, d'un plan de croissance, d'un plan de, de, de résilience, avec pour la première fois l'émission de titres obligataires, l'émission d'une dette commune et avec des montants très importants, euh, 750 milliards d'euros, qui concrètement vont se traduire par le financement direct par l'Union européenne du parti des plans de relance nationaux. Alors, on est encore dans le processus législatif qui va, qui, sur lequel il y a encore quelques étapes. Avril en, en sera une. Mais concrètement, en France, ça se traduit par un plan national de 100 milliards d'euros sur lequel l'Union européenne va financer 40, 40 milliards d'euros. La BEI d'ailleurs, n'est pas directement mobilisée sur ce plan de relance, mais le message que nous avons porté à l'exécutif, en particulier au gouvernement Castex, dès le discours politique général au mi-juillet, c'est que les priorités qui avait été identifié dans le plan de relance, donc France Relance, correspondait à peu près exactement, c'est-à-dire si on met de côté euh, la, les avantages fiscaux euh, ou les, les, comment dire, les incitations fiscales qui sont proposées dans le plan de relance, les autres objectifs, que ce soit l'innovation, la compétitivité et surtout euh, la transition énergétique, correspondent aux, aux priorités aujourd'hui mises en œuvre par la BUI, en particulier sur le, sur le territoire français. Donc on, on a une convergence de vues, qui nous conforte dans notre analyse, c'est que la, le retour à la croissance, la résilience de nos économies passera nécessairement par des investissements permettant la réduction ou permettant la transition énergétique, permettant la réduction de notre consommation énergétique et que ces investissements-là sont par ailleurs riches en emplois. On est dans une économie de transformation, on est dans une, une destruction euh, euh, compétitive. Si, si on veut faire peur, à, si on veut, si on veut sou, euh, sourire avec Schumpeter pour, euh, pour traduire la, la transformation de notre économie, il y aura des destructions d'emplois, c'est évident, mais il va y avoir d'autres industries, d'autres productions qui, elles, vont être riches en emplois et c'est cette transformation qu'on souhaite accompagner et accélérer.
0: Ce qui te fait dire que tu ne crois pas que la décarbonation passe par la décroissance, ce que tu mentionnais tout à l'heure.
1: À la BUI et moi à titre personnel, nous croyons à l'investissement dans l'innovation pour permettre d'avoir une meilleure économie demain, décarbonée. Encore une fois, on, on considère qu'on ne doit pas reculer, mais qu'on doit continuer à avancer. Et on a aujourd'hui des chercheurs, on a aujourd'hui des entreprises qui ont des, des solutions extraordinaires pour transformer nos économies. Et l'idée n'est pas de s'arrêter, l'idée est de continuer à innover, l'idée est de continuer à investir dans la recherche, qu'elle soit une recherche fondamentale mais aussi une recherche appliquée, pour transformer ces innovations dans une, dans une, une industrie décarbonée et qui soit euh, qui soit favorable à tous.
0: Vous recevez beaucoup de demandes de, de financement, comme tu l'as expliqué. Euh, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant ou qu'est-ce que vous avez vu en ce moment euh, en ce qui concerne l'environnement
1: on a une vision assez large de cette thématique qui va de je dirais la, la protection des sols de la biodiversité au traitement des eaux à Mont-Aval à la réduction de la production énergétique carbonée donc je vous citais tout à l'heure la production avec les éoliennes. Sur la biodiversité, on a accompagné, par exemple, de manière intermédiaire, un fonds porté par, par Mirova, par exemple, sur la protection des sols. Mais on a accompagné aussi la filiale de la Caisse des dépôts CDC Biodiversité. Donc, on, sur les traitements des eaux, on, pour ne citer qu'eux, on, on travaille, par exemple, avec le SIAP en île de france pour le traitement aval de, des eaux, mais aussi le traitement, le traitement amont. Donc on est, on est sur l'ensemble de la, de la chaîne environnementale, si je peux m'exprimer ainsi, et on essaye par nos investissements d'avoir le maximum d'impact sur l'environnement.
0: J'ai vu que vous aviez investi dans un projet agricole l'année dernière avec les, les jeunes agriculteurs. Tu peux nous parler de cet investissement
1: L'agriculture, effectivement, rentre aussi dans nos priorités, euh, je dirais même presque dans l'environnement, au sens large du terme. On a, on a signé euh, très récemment un, une opération euh, avec le groupe Avril, euh, qui est un, un des plus grands groupes euh, agroalimentaires français, euh, mais aussi avec des coopératives agricoles, SIL, euh, Sodial, euh, les maîtres laitiers du Cotentin. Il y a un certain nombre d'opérations qui ont, qui ont pu être signées avec euh, des entreprises ciblées. Mais on a constaté et avec le gouvernement, avec le, le ministre de l'Agriculture, qu'il y avait un, un déficit ou en tout cas une difficulté pour les jeunes exploitations euh, d'avoir accès au crédit. C'est-à-dire que souvent on vous demandait un collatéral, c'est-à-dire une garantie sur vos terres ou sur vos productions futures. Mais pour un jeune exploitant qui souhaite s'installer et qui a parfois une vision moderne de, de l'agriculture, donc qui souhaite peut-être isoler ses bâtiments, installer des panneaux solaires, faire en sorte qu'il consomme moins, l'accès au crédit n'était pas toujours évident. Alors on a essayé de réfléchir à des opérations financières, à comment utiliser au mieux les ressources nationales et les ressources européennes et euh, avec le, le ministère de l'Agriculture et un mécanisme innovant euh, mobilisant à la fois des fonds de, de, du ministère, 60 millions d'euros, mais aussi des fonds de l'Union Européenne sous la forme de, de prêts et aussi sous la forme de garantie, donc conjointement en mêlant les, les capacités financières de la Banque Européenne d'Investissement et les capacités de garantie euh, du Fonds Européen d'Investissement, nous avons proposé à l'ensemble du marché bancaire français un outil, enfin, un, nous avons fait un appel à projet où les prêts qui étaient proposés par par ces banques seraient garantis sur une certaine quantité. Et on, on était ambitieux à l'époque, hein, On proposait, euh, on portait cette garantie sur un portefeuille à peu près de 900 millions d'euros. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, les banques qui sont investies euh, dans, dans, dans le monde agricole, euh, Créer Agricole, pour ne pas le citer, aussi la Société Générale, il y a eu une sursouscription une, une sur de cet appel à projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous donnions un mécanisme d'incitation par euh, une garantie, donc quelque part qui est une bonification, de, et par un montage financier innovant, euh, le monde bancaire qui connaît ce secteur agricole, a accepté de jouer le jeu et a souhaité même aller plus loin que ce que l'on proposait. C'est plus d'un milliard d'euros de prêts qui ont été mis en place et qui sont aujourd'hui disponibles pour les zones d'exploitation. Ce projet, l'acronyme, c'est INAF, je pourrais retrouver ce qu'il veut dire exactement, mais c'est en tout cas un projet innovant où on a intelligemment mixé de la ressource euh, nationales avec de la ressource de l'Union européenne. Et pour moi, c'est la bonne utilisation de la ressource euh, publique avec l'association des banques commerciales, bien sûr, qui ont joué le rôle euh, et, et de, de réseau sur l'ensemble du territoire.
0: Donc, si je comprends bien ce que tu disais entre les lignes, c'est que vous avez garanti des prêts que des banques ont fait euh, pour le secteur agricole. Hein. Euh, et ça m'amène une question. Euh, quelle est votre performance Est-ce que c'est -ce est public déjà est-ce que vous perdez de l'argent dans vos investissements Est-ce que vous en gagnez Est-ce que vous prenez trop de risques, peut-être pas assez
1: Alors c'est intéressant et c'est un point que je n'ai pas encore abordé sur la notion de garantie. Alors je reviendrai également sur juste pour, sur la performance. Ce n'est pas notre objectif. Nous n'avons pas une un objectif de rentabilité de notre institution. On a notre premier objectif, c'est de remplir euh, notre mission, c'est-à-dire sur le financement de priorités de politique publique européenne et de ne pas perdre d'argent. Dans les faits, on ne prend pas de marge commerciale sur les taux d'intérêt que l'on propose. On fait bénéficier aux, aux, à nos contreparties de l'avantage concessionnel que l'on a grâce à notre notation AAA et on ne compense pas. On on n'augmente pas nos taux d'intérêt avec une avec une marge commerciale. Dans les faits, la banque dispose d'un résultat net de l'ordre de 1 à 3 milliards d'euros sur les dernières années. Il n'y a pas de distribution de dividendes aux actionnaires. Ce résultat net est intégré à nos réserves. Et lors des augmentations de capital qui se font tous les tous les 5 ou 10 ans en fonction des besoins, ces réserves sont incorporées au fonds propre et permettent à la, à la Banque Européenne d'Investissement d'augmenter son activité sans avoir recours à une augmentation du capital souscrit. Donc quelque part, on augmente notre effet de levier grâce à l'intégration de, de ce résultat net dans les réserves et de ces réserves dans les fonds propres. Donc c'est un modèle qui est plutôt vertueux. Maintenant, si on revient à la notion de garantie, qui est pour nous très importante, en particulier au regard de l'expérience qu'on a, qu a pu mettre en place depuis cinq ans. Vous vous souvenez, je, je parlais tout à l'heure de notre triple A, de l'augmentation de capital de 2012 et euh, si, si, si vous vous souvenez de cette époque, on avait vu poindre une critique latente sur l'idée que la BUI dans son activité ne prendrait pas assez de risques ou favoriserait les projets les plus faciles au détriment des projets les plus risqués. Notre perception était que l'idée n'était de ne pas de limiter les pertes potentielles pour cette institution, et donc on finançait principalement des projets qui étaient euh, soutenables. Néanmoins, avec la crise que l'on a connue en 2008-2010, on constatait euh, qu'il y avait un retard d'investissement pris par l'Union européenne dans son ensemble, en particulier par rapport à, à, aux États-Unis ou euh, à l'Asie, dans l'investissement, dans la compétitivité de nos entreprises, dans l'innovation notamment. Et lorsque Jean-Claude Juncker est arrivé à la tête de la commission, euh, commission précédente, en, en lien étroit avec, euh, avec la BI, il a proposé que soit mis en place un grand programme de relance, un petit peu relance keynésienne, par l'investissement. Néanmoins, les ressources disponibles étaient relativement limitées. Et donc, on a proposé, un petit peu sur le modèle, si on extrapole un petit peu par rapport au modèle que j'expliquais tout à l'heure, on a proposé que soit constitué un fonds de garantie à l'époque de 21 milliards d'euros utilisant une partie des ressources de la Commission européenne mais aussi une partie des réserves de la BUI que j'expliquais tout à l'heure pour permettre à la BUI, quelque part hors bilan, c'est-à-dire en bénéficiant d'une garantie sur les premières pertes, d'aller justement sur des segments un petit peu plus risqués, sur des secteurs sur lesquels elle n'allait pas jusqu'à présent, car elle n'était pas autorisée à prendre plus de risques que ce qu'elle faisait. Et c'est un petit peu cette transformation de la BUI qu'on a observé au cours des cinq dernières années, avec ce programme qui est devenu qu'on appelle le plan Juncker, qui est connu, qui est connu sous, ce, sous cette appellation, et la création d'un fonds européen d'investissement stratégique, le FEIS, qui a permis à la BUI de financer euh, dans un premier temps... 315 milliards de projets additionnels entre 2015 et 2018, et ce, pro et ce programme a été étendu sur l'ensemble des perspectives financières, si bien que pendant la durée de cette commission, de la commission sortante, la commission Juncker, nous avons, grâce à cet outil de garantie, permis euh, la mobilisation de 500 milliards d'euros de financement euh, additionnel sur l'ensemble du territoire européen. Encore une fois, je parle de beaucoup de chiffres, mais ça se traduit euh, schématiquement en France par des projets plus risqués, euh, un accompagnement des entreprises telles qu'on ne pouvait pas le faire jusqu'à présent. Et ce sont des histoires, des emplois qui ont été créés, qui ont été préservés euh, grâce à ces investissements.
0: Donc finalement, il y a un gros effet de levier euh, parce qu'avec ces 21 milliards du fonds de garantie, vous arrivez à faire financer, entre guillemets, euh, 500 milliards. Euh, si je reviens un petit peu sur les performances, tu disais que le résultat était entre 1 et 3 milliards d'euros par an, donc sur un stock de 600 milliards, ça fait grosso modo entre 0,2 et 0,5 par an. Donc ça, ça semble bah déjà ça semble un bon résultat dans la mesure où, bah où c'est positif et ça semble aussi assez limité dans le sens où on a l'impression que vous ne vous faites pas d'argent sur le dos des, des sociétés que, que vous financez, je suppose que c'est l'objectif. Et, euh, et au niveau du fonds de garantie, les performances sont du même ordre de grandeur
1: Alors il est trop tôt encore aujourd'hui pour juger de, de, de l'efficacité ou de l'utilisation de ce, ce fonds de garantie. Ce qui est évident, c'est que nous avons pris des risques. Alors c'est des prêts qui aujourd'hui ont été accordés entre 2015 et 2020. Les derniers prêts pouvaient être accordés, enfin la décision d'engagement devait être faite avant le 31 décembre 2020. Donc on manque encore un peu de recul par rapport à la maturité de, des prêts puisqu'on est en général sur des maturités relativement longues. Euh, la BUI a cette capacité d'être un financeur de long terme donc de prêter peut-être un petit peu sur des maturités un petit peu plus longues que ce que peuvent proposer les banques commerciales. Il est trop tôt aujourd'hui pour avoir un, un recul sur les, euh, sur les paumes, c'est-à-dire sur sur les, sur les pertes sèches euh, qui peuvent être faites, on sait que certaines opérations aujourd'hui sont en restructuration euh, c'est pas une surprise et c'est cohérent par rapport à la classe d'actifs qu'on a ciblé par par euh, par cette par ces investissements, c'est-à-dire par rapport au secteur, par rapport aux entreprises et parfois la fragilité des entreprises qu'on a pu accompagner, c'était aussi des paris qu'on a pu faire. Donc le fait qu'il y ait des entreprises en restructuration, alors il y, a, il y a une liée aussi au contexte actuel, mais c'est c'est naturel, mais notre objectif à nous c'est de les accompagner aussi pour essayer de trouver des sorties, euh, pour essayer de les, de les accompagner sur le long terme et ne pas être simplement un, un financier de de court terme. Donc, on, on s'inscrit dans une dans une durée longue. Et, et encore une fois, euh, par rapport à cette notion de performance, pour nous, la performance, elle n'est pas financière, mais elle va être avant tout économique, environnementale et sociale, euh, beaucoup plus que la performance financière.
0: Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que la Banque européenne d'investissement est très dynamique, qu'elle a une mission très respectable, qu'elle fait plein de choses, qu'elle finance des super projets, etc. Mais, euh, mais je suppose que ça doit être euh, aussi un gros paquebot euh, qui doit être difficile à manier, difficile à faire avancer peut-être. Est-ce euh, que tu n'es jamais démoralisé par la lourdeur d'une telle institution
1: Et Tu sais, ch chaque matin, je me dis, euh, quand, je, quand je me rends au travail, il y a 70-80 ans, on se faisait la guerre. Et aujourd'hui, on est... Euh... 27 pays à travailler ensemble mutuellement et à quelque part à apporter une solution à apporter un visage positif et concret à, à, à l'Union européenne. Moi, c'est l'Europe qui m'a attiré principalement à la BEI en premier temps. C'est la conviction que qu'il fallait travailler ensemble et c'est et c'est ce qui m'anime en premier lorsque au, au quotidien et c'est ce qui m'a animé au départ quand j'ai rejoint la BEI. C'est compliqué. L'Europe au quotidien, c'est compliqué. On ne parle pas la même langue, on n'a pas la même culture. Il y a des bases communes, mais il y a des divergences de point de vue. En tout cas, il y a des, il y a des différences d'approche. Et, et, et ces différences ne, ne doivent pas se traduire par un, un arrêt du projet européen. Une grande blessure pour nous, c'est le Brexit. Et quelque part, on emporte une forme de responsabilité, même indirecte, dans le sens où on n'a pas réussi par notre action, par notre activité au sein du Royaume-Uni, à valoriser suffisamment les réalisations concrètes de l'Union européenne pour faire changer la tendance, ou en tout cas pour pour combattre ce ce ce, ce, ce fléau, ou en tout cas de de, de ce rejet de l'Union européenne. C'est notre objectif maintenant, c'est d'éviter qu'il y ait un autre Brexit avec un autre pays. Donc, on, on attache beaucoup d'importance aussi à essayer d'expliquer. Donc avoir un rôle pédagogique sur ce que fait la BUI. Alors au quotidien, oui, c'est c'est compliqué. Il faut convaincre nos homologues. Il faut il y a il y a des enjeux de de compromis, de consensus. Mais ça fait partie, c'est inhérent à la construction européenne. Et ce qui est euh, extrêmement valorisant euh, réellement au quotidien, c'est que ça il y a du concret. Euh, je vous citais tout à l'heure le le témoignage de, de ce monsieur qui, qui disait l'Europe vient à moi, euh, ils sont des, des, des centaines, des milliers à avoir bénéficié, parfois sans le savoir malheureusement, euh, de financement de l'Union européenne. Euh, à nous, à nous et de, de le faire savoir, c'est notre mission aujourd'hui en France. C'est mon, c'est ma mission au quotidien de, depuis ce bureau. À nous de, de montrer un visage positif et concret de l'Europe pour que ce soit une évidence. Parce que malheureusement, l'Europe n'est pas forcément Acquis, euh, ça se défend euh, au quotidien, et, et je pense que la BUI est un des exemples extrêmement positifs, extrêmement vertueux, qui ne coûte rien aux contribuables euh, qui rapporte de l'argent. Ce qui est même ce qui est un modèle assez euh, assez positif et vertueux, et qui en plus remplit une mission de service public européen en, en, en recherchant des objectifs ambitieux, que ce soit sur le climat, sur l'innovation. Donc c'est une belle histoire qui mérite d'être de, de, poursuivie, de continuer, et, euh, et on voit qu'on est capable d'une réactivité face à des besoins euh, importantes. La, la crise, la crise que l'on connaît le, le, le souligne, mais euh, et puis sur le plus long terme, sur vis-à-vis euh, -vis du climat. Donc on a on a une responsabilité qui nous euh, qui nous oblige quelque part, et c'est extraordinairement euh, satisfaisant de pouvoir la mener à 27. Et malgré nos divergences de point de vue, malgré nos cultures différentes. On arrive à avancer et ça, c'est très satisfaisant.
0: Merci beaucoup Grégoire d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci à vous et, et, et j'espère pouvoir développer dans, dans les mois et les années à venir et essayer de montrer encore plus de projets financés par, par le groupe Banque Européenne d'Investissement. Merci.
0: Je remercie une nouvelle fois Grégoire Chauvière-Ledrian, représentant du groupe Banque Européenne d'Investissement en France, d'avoir participé à ce podcast. J'ai été ravi de cet échange et j'espère que l'Union Européenne arrivera à atteindre ses objectifs de décarbonation. En tout cas, j'ai le sentiment que Grégoire fera tout pour y parvenir. Si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « S'abonner » pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature.